0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados. Una semana muy movida, con noticias importantes a nivel global y también en Chile. Así que repasaremos, como siempre, el comportamiento de las bolsas. Siguen en máximos Wall Street, cobre y dólar. Que vemos ahí varios cambios importantes en Chile en esta última semana. El comportamiento de los multifondos. Buenas noticias para el multifondo A y B. Y, por supuesto, siempre, ¿qué podemos esperar? Bueno, esta última semana tuvimos... Un par de noticias muy importantes en Estados Unidos, cifras que demuestran la, la fuerte recuperación que está teniendo eh, la economía, la principal economía del mundo. Y hoy en día prácticamente todas las noticias, sean buenas o malas, están beneficiando a la bolsa norteamericana que sigue en máximos. Dow Jones subiendo 0.8%, Standard Plus 500 0.9%, Nasdaq 1.1% y el índice VIX cae fuertemente un 11.5%. El Bitcoin se recupera en la última semana, sube más de un 6%, viene con una fuerte recuperación en los últimos días. Vamos a ver algunos gráficos de Bitcoin y Ethereum, Ethereum. Y las materias primas se vieron fuertemente afectadas por una recuperación del dólar, por estas buenas cifras que se conocieron en Estados Unidos. Así que, como hemos insistido en las últimas semanas, el tablero ha estado un poquito más multicolor en la última semana en la bolsa de Estados Unidos. Esto se debe a los resultados corporativos que se están entregando y dentro de todo el mapa lo que sobresale es el sector financiero, que estamos viendo ahí un verde importante con JP Morgan subiendo un 3,77 entre otras acciones que suben fuerte del sector financiero. ¿Por qué pasa esto? Porque con las buenas cifras económicas que vimos en Estados Unidos estamos esperando ya que la Reserva Federal acelere este proceso de retirar los estímulos. Y si las tasas comienzan a subir, eso es muy bueno para el sector bancario. El sector bancario se ha visto mayormente afectado en el último tiempo porque con bajas tasas de interés, los spreads, lo que puede ganar la banca, se ajusta. Mientras que si aumenta, si aumenta la tasa de interés, tiene más probabilidades en términos porcentuales de márgenes de cobrar más tasa de interés su spread y, por ende, ganaría más dinero el sector bancario. Así que ese es un sector que se ha visto en esta última semana beneficiado. ¿Y cuáles son las cifras importantes que conocimos? Por un lado, el ISM de servicios, PMI. Este es un índice que refleja el estado futuro de la economía porque es una encuesta que se le hace a los gerentes de a los gerentes de compras del de sector servicios. El sector servicios en Estados Unidos el más importante, 70% de la economía más menos de servicios. Y por lo tanto, si este indicador está sobre 50, se anticipa que la economía viene bien. Si el indicador está bajo 50, se indica que hay debilidad. Ya venía en buenas cifras el ICM de servicios. Sobre 50, incluso niveles de 60. Y en la última lectura se esperaba 60,5 y salió 64. Lo cual es un indicador muy 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 potente. Y esto demuestra que la recuperación sigue en pleno desarrollo. Y por lo tanto, a pesar de la recuperación y algunas cifras que estaban mostrando cierta debilidad, esto refuerza que todavía queda espacio para mayor crecimiento. Y por otro lado, y de manera conjunta si se quiere, el dato de empleo, la creación de empleo no agrícola subió fuertemente también en el mes pasado, el mes de julio. Se esperaban 870.000 empleos creados y superó con creces esa cifra, con casi un millón de empleos. No, esto es, claro, ya la, la cifra en Estados Unidos siempre me pierdo, son cifras gigantes. Entonces, claro, estuvo cerca de crear mi, un millón de personas de empleos en Estados Unidos en este último mes, 943 mil para ser exactos. Y por lo tanto, esto queda a cuenta de que la tasa de desempleo sigue disminuyendo, pero lo más importante es que se está ajustando rápidamente la destrucción de empleos que se generó con la pandemia. Y la Reserva Federal ha dicho insistentemente que su principal preocupación ahora es crear empleos. Y si es que estos empleos se recuperan con fuerza, con rapidez, los estímulos se van a retirar. Esa es la importancia de este dato de empleo. De hecho, muchos consejeros, muchos presidentes de las diferentes Reservas Federales de Estados Unidos están diciendo en sus entrevistas, en sus conferencias de prensa, en sus presentaciones que esto es lo que están mirando y por lo tanto, si se acelera la recuperación de empleos se van a retirar los estímulos. Así que es muy importante lo que viene de cara al futuro respecto a la FED. Jackson Hole, el simposio anual, y también la próxima reunión que es a mediados de septiembre. Así que las cifras que se van conociendo para dar cuenta si esto ocurre o no, van a ser muy importantes las próximas semanas. Y todo esto lleva a que el bono del tesoro de 10 años, ¿se acuerdan que lo hemos estado mirando reiteradamente este año?, bueno, el bono del tesoro de 10 años sube con fuerza esta última semana. Prácticamente de llegar a 1.15 subió a 1.30, lo cual es una fuerte recuperación que da cuenta del de mejor ánimo y, por supuesto, el mayor crecimiento esperado a futuro de Estados Unidos. Y eso va en línea con el retiro de estímulos. Veremos qué ocurre. Pero este ha sido un indicador muy importante en el último tiempo y lo vamos a seguir mirando en el corto plazo porque se vuelve a activar este, este indicador, esta tasa de interés de los bonos del tesoro de 10 años. ¿Y qué ocurre con esto? Como consecuencia, el dólar se fortalece. Porque si se retiran los estímulos en Estados Unidos y si suben las tasas a mayor tasa en Estados Unidos respecto al mundo, el dólar se fortalece. Hay mayor apetito por colocar dólar en Estados Unidos a tasas más altas. Por lo tanto, también el dólar se recupera. Va a ser muy importante lo que ocurra en, la, en los próximos días, en el corto plazo, con el dólar index. Este es el dólar a nivel global que se compara con una canasta de monedas, la más importante, el euro. Va a ser muy importante lo que ocurra pronto, si es que sigue subiendo el dólar en el corto plazo a niveles de 93.30, ¿qué va a pasar ahí? Y muy probablemente la respuesta la vamos a tener esta semana con el dato de inflación en Estados Unidos. Si sigue subiendo fuerte la inflación, probablemente salte el dólar a nivel global, el dólar index, y tengamos una recuperación muy violenta, mucho más fuerte del dólar en el futuro. Si eso en, comienza a debilitarse y se calman por ahí los temores, esto podría mantenerse en este amplio rango lateral. ¿ya? Así que, como siempre, hay que estar mirando las noticias, hay que estar mirando lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Estados Unidos, cuáles son las consecuencias de los mercados y, por ende, cuáles son las decisiones que podemos llegar a tomar. Volviendo a nuestro típico cómics de la semana, esta última semana se lanza la empresa, se lanzó la empresa Robinhood, este gigante que creció de la nada en el último tiempo con, con todo lo que ha sido la pandemia, con muchos millennials comprando instrumentos financieros y por ende captó la atención, eh, por supuesto se ha visto muy beneficiado en el contexto de estímulos. Con ahí con Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, entregando billetes como, como ha sido de costumbre en el último tiempo. Y por otro lado tenemos a Coinbase, que también fue una apertura reciente, que es esta empresa que se dedica al intercambio de criptomonedas y que tuvo un buen pasar en un inicio... Un salto importante, pero posteriormente una corrección fuerte. Así que miraremos estos gráficos. Acá está en la montaña rusa que se habla de Robin Hood de los últimos días, precisamente con la apertura a bolsa. Y acá podemos ver cómo sale a bolsa, sube a niveles de 84 dólares y luego cae a niveles de 55. Esto es lo típico que está pasando en el último tiempo con empresas que están saliendo a bolsa, que son empresas del futuro sin duda y que hay mucha noticia que está apareciendo y que y que da cuenta de todavía lo incierto que es el futuro de esta empresa. Robinhood es una empresa financiera y se va a beneficiar por supuesto de la volatilidad que también se da en los mercados. Así que interesante mirar lo que pasa acá, interesante lo que ha pasado con Coinbase que abrió, como decía, se hizo la apertura a bolsa hace un par de meses atrás, llegó a niveles de 400 y tantos dólares y de ahí cayó a niveles de 200 dólares. Al parecer se está viendo una posible recuperación en Coinbase que va de la mano con el comportamiento favorable que ha tenido en los últimos días las criptomonedas. Y ahí tenemos, por ejemplo, el Bitcoin, que ya empezó a agarrar vuelo, y algo que miramos siempre es Fibonacci no lo he, no lo he explicado acá a Fibonacci lo vamos a, a explicar en mayor detalle en el futuro eh, hoy día mientras hacía gráficos dije, esto no lo he explicado mucho nos vamos a tener a explicar qué es Fibonacci en concreto para, para que se entienda hay algunos cursos de, de análisis técnico que tenemos en nuestra página web rubix.com, así que pueden ver ahí también pero claro, Fibonacci es un indicador muy importante que muestra... Estas alzas y correcciones que se van dando a lo largo del tiempo. Y acá podemos ver cómo ya está superando un nivel importante. Probablemente en el corto plazo el Bitcoin siga con impulso hasta los 46.800 dólares. Va bien, tiene una buena estructura técnica. Así que es probable que en el corto plazo el Bitcoin suba un poquito más. Cosa que también ha pasado con el Ethereum. Que ya venía subiendo con un poquito de mayor rapidez. Y probablemente el Ethereum todavía tenga espacio para subir a los 3.350 por lo tanto, buenas noticias para las criptomonedas y de esa forma también Coinbase, que es esta empresa que se dedica al exchange, al, al intercambio de, de criptomonedas, también se ve beneficiado en un ambiente en donde las criptomonedas tienen mayor demanda, mayor transacción. Bien, como siempre, los dejamos cordialmente invitados a nuestro canal de YouTube, que se suscriban, que nos den un me gusta, que nos hagan sus comentarios. En la última semana tuvimos comentarios muy buenos, eh, por ahí doy las gracias a José Trincao que nos mandó un correo agradeciéndonos todo lo que hacíamos, nos pudimos juntar, conversar un poquito, así que me imagino hay muchos que, que les sirve este video, que nos siguen semana a semana, así que una, un abrazo fuerte a todos a la distancia, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vernos y están cordialmente invitados a nuestras redes sociales, S tricio en Instagram, en Twitter y arroba Rubix también en Instagram y en Twitter. Bien, ¿Qué ha pasado con el cobre en el último tiempo? Comenzó la semana con una, una pequeña, una leve alza, un poquito lo que hablábamos el domingo pasado, la huelga de escondía y algunas situaciones particulares que estaban impulsando al cobre, pero se debilita fuertemente. Y esto pasa porque el dólar en el mundo se está fortaleciendo. Entonces, como se fortalece el dólar, por otro lado, las commodities, las materias primas caen. Así que, muy importante lo que está pasando también en el cobre, porque esta directriz alcista, esta línea azul que está acá, está soportando, está aguantando esta fortaleza del cobre. Pero también desde el punto de vista técnico, esta es una figura que se denomina hombro-cabeza-hombro. -hombro, que es una figura chartista que anticipa caídas violentas. Hombro-cabeza-hombro. -hombro. La pueden buscar por ahí por... Por, en Google. Y ese hombro cabeza a hombro tiene consecuencias bajistas que son bien interesantes. Y por lo tanto, si es que llegar a romper este soporte, el cobre, puede ser un aspecto o un factor muy importante para que el dólar en Chile siga subiendo. Y también va a depender mucho esa posible corrección caída del cobre de lo que pase con el dólar. Con el dólar index, que era lo que hablábamos hace un ratito atrás. Repetí este gráfico para insistir en el punto. Acá está el signo de interrogación. Si es que el dólar index supera los 93.30%, puede haber una recuperación importante del dólar. Pero tiene que pasar eso. Mientras no ocurra, no pasa nada. No cambia mayormente el panorama. Y desde esa perspectiva, lo que estamos viendo en el dólar en Chile, en esta última semana, va de la mano más con el escenario externo. Por ahí me preguntaban también en los últimos días, oye, ¿qué pasó que subió tanto el dólar? El dato de empleo salió muy bueno en Estados Unidos, impulsó el dólar en el mundo... Y a su vez cayó el cobre. Por lo tanto, factores externos están impactando en el dólar en Chile. ¡Ah, qué buena! No, yo pensé que algo había pasado en Chile. No, si en Chile ya, ya han pasado estas cosas. Ahora esto más bien viene desde el escenario externo. Y lo que está ocurriendo ahora con el dólar en Chile es que ya pasó con creces los objetivos que habíamos planteado en el corto plazo. 7.80, 7.82 era un nivel importante. Lo supera ya con el cierre semanal. Así que no sería raro... No sería de extrañarnos que el dólar vaya a buscar los 800, 805 pesos, que es el siguiente nivel. Y eso lo estuvimos viendo a lo largo de la semana, que a medida que caía un poquito el dólar, aparecían las compras. Y eso está impactando, por supuesto, en el dólar, impulsándolo y por lo tanto hay una perspectiva favorable de corto plazo. Bien, ¿qué más pasó esta última semana? Ahora en Chile la inflación se disparó en julio, 0,8% al alza y la UF va a llegar a 30.000 pesos en los primeros días de septiembre. Aumenta la inflación y eso llevaría a que el Banco Central de Chile pueda subir las tasas un poquito más rápido de lo que esperamos. Eso debería hacer caer al dólar, pero no pasa nada, no impactó en el dólar. Pero este es un aspecto que hay que tener en cuenta de cara al futuro. Ahora, el mundo está en un escenario de inflación, porque... Porque ha habido exceso de liquidez y también ha habido problemas en la oferta, ha habido escasez, se ha puesto en dificultades la cadena de suministro. Así que son aspectos de corto plazo que hay que estar monitoreando y va a ser muy importante cómo siga la inflación en Estados Unidos, que por supuesto es un parámetro a observar. La bolsa chilena, en cuanto al ETF, el SH, sigue deteriorado porque, como el dólar sube, el peso se deprecia. Esto, esto afecta en el ETF de Chile, que está en dólares. Y por lo tanto, ha ido cayendo. El ETF de Chile y también ha ido cayendo el ETF de Brasil. Así que, ¿por qué miramos esto siempre? Porque Brasil es muy importante para lo que pueda pasar en el futuro. El ETF de Chile es muy importante mirarlo comparado con Brasil porque Brasil es el principal imán para la región. Es el principal imán que atrae inversionistas para Chile y el resto de, de la región sudamericana. Así que por eso comparamos siempre estos dos ETF. El ETF de Chile y el ETF de Brasil. Muy buena noticia en la última semana para el multifondo A, que sube cerca de un 2%. Llevan el año más de 12% de ganancia en términos nominales. El multifondo C se había también beneficiado por este impulso de los de los instrumentos más riesgosos, y el multifondo E se recupera levemente. Yo creo que en el multifondo E, a pesar de los problemas del último tiempo, ya se está afirmando en niveles bajos en esta fuerte caída que ha tenido a lo largo del año. Así que ya vemos ciertos brotes verdes, ciertas señales auspiciosas que podrían mostrar una recuperación en el futuro del multifondo E. Pero eso va a depender mayoritariamente que se calmen las aguas en Chile. Así que una buena semana para los multifondos en general, pero sigue esta, esta enorme brecha para los multifondos más riesgosos que están más expuestos al extranjero. Y por lo tanto también han sido una fuerte de demanda de dólares, los multifondos más riesgosos que se ha cambiado mucha gente a ellos, privilegiando el escenario externo. Hubo el reporte, el informe mensual de rentabilidades de los fondos de pensiones. Ahí podemos ver cómo, cómo terminó julio, con ganancias leves para el multifondo A y B, y caídas para los demás multifondos. En términos reales, siempre hay que distinguir en términos reales, descontando inflación, o nominales que incorporan la inflación. Siempre muestro ambas tablas para que se distinga la diferencia. Lo que vemos nosotros en la cartola es en términos nominales, porque ahí está expresado en pesos, traducido a pesos. En cambio, la rentabilidad real quita el factor inflación. Y en el acumulado en este año, el multifondo A sube un 8% y el E cae un 11% en términos reales. Si nos vamos a términos nominales, el alza es un poquito mayor, la caída es un poquito menor, y en el acumulado... Tenemos alza de cerca de un 10%, que es lo que revisamos semana a semana en esta charla. Y el multifondo E cae a lo largo del año cerca de un 9%. Así que ahí está reflejado el comportamiento en el mes de julio de los multifondos. ¿Qué podemos esperar? Bueno, muy importante, el Standard Poor's 500 va a seguir subiendo en la medida que la liquidez global se permanezca los bancos centrales sigan entregando estímulos y por lo tanto también acá juega un rol importante el dólar. Entonces si el dólar empieza a subir muy fuerte, esto va a contraerse y por lo tanto eso puede terminar perjudicando a las bolsas. Y por otro lado, si el dólar sube es porque también estamos más cerca de que se retiren los estímulos desde Estados Unidos y también esa puede ser una de las razones de la corrección. Así que hay que estar muy atento a las noticias que vienen en los próximos días. Esta semana es clave, muy importante en Estados Unidos el índice de precio al consumidor, el IPC, la inflación que se conoce el día miércoles. Se espera nuevamente una inflación alta, 0.5 en el índice general, 0.4 en el índice subyacente. Vamos a tener que estar atentos a esta cifra porque la última vez sorprendió al alza. Veremos cómo sale ahora, pero un aspecto muy importante y puede ser una noticia anticipada es que la venta de autos se ha ido desacelerando. Eso es un poco lo que se espera. Un, un factor importante en Estados Unidos del alza de los precios son la venta de autos nuevos y usados y eso como vemos en este gráfico se ha ido desacelerando por lo tanto eso puede permitir que la inflación también comience a flaquear así que esperemos que eso ocurra porque obviamente a nadie le gusta la inflación todos sabemos que la inflación empobrece a las economías a los países y por lo tanto es el principal impuesto en este caso de los pobres como se dice lamentablemente así que hay que estar atento a la inflación en Estados Unidos para saber también qué es lo que puede ocurrir en el futuro en Chile y para finalizar un libro que me gusta mucho, particularmente me gusta mucho este autor, Raymond Samso. Es un español que tiene muchos libros que habla bastante de finanzas personales, desarrollo personal y, y varios aspectos que tienen que ver con el emprendimiento, etc. La verdad que es un autor muy bueno. En este caso fue el primer libro que yo leí, Código El Código del Dinero. Y, y me gustó mucho este libro porque... Fue escrito posterior a la crisis del 2008, 2008-2009, que en España golpeó de manera muy dura. Y este libro, cuando uno lo lee hoy día, es como alguien que pudo predecir de muy buena manera lo que iba a ocurrir a lo largo del tiempo en el mundo de las finanzas personales, del emprendimiento y todo lo que tiene que ver con el dinero. Porque él habla mucho en este libro del teletrabajo y que es... El empleo del futuro, del autoempleo, de emprender, de hacer cosas eh, nosotros por cuenta propia que de esa manera nos pueda dar mayor libertad. Y muchas citas, muchas frases a lo largo del libro, pero destaco una. Muchos de los problemas financieros que afrontan hoy los adultos se podrían evitar con una buena formación financiera y ética de las que nos han privado el obsoleto sistema educativo. Pero en la escuela se sigue sin enseñar a emprender ni a gestionar los asuntos del dinero. La verdad que me representa mucho esta frase. Yo creo que es muy importante aprender en los colegios, en las universidades de emprendimiento, de finanzas personales, de ventas. Porque el mundo ya cambió y tenemos que hacernos dueños nosotros de nuestro propio futuro. Por lo tanto, este es un libro que no habla de inversiones propiamente tal, habla de finanzas personales y también de los cambios que se están dando en el mundo respecto al empleo, al trabajo, al emprendimiento. Así que, muy recomendable. Vamos a seguir entregando recomendaciones de libros todo relacionado a las finanzas personales, por supuesto, así que le ha gustado mucho este espacio a, a, a muchos de ustedes, así que feliz de poder seguir compartiendo lectura. Bueno, y con esto terminamos, así que para cerrar, muy importante mirar lo que ocurre en la semana con el IPC en Estados Unidos, muy importante lo que está pasando con el dólar en el mundo y también en Chile, y por supuesto agradecido de que nos acompañen, que nos sigan domingo a domingo, muchas gracias por, por su compañía y que estén muy bien, nos encontramos la próxima. Un abrazo, chao, chao.